0: Итак, дорогие друзья, сейчас я буду разговаривать о диатезе. Здесь я описываю самый частый диатез – эксудатинокатаральный. Важно то, что он встречается, он повсеместно беспокоит каждого ребенка и, в принципе, беспокоит каждого родителя, когда вызывают они ко мне меня на либо приходят ко мне на прием. В моей практике я встретил эксудатинокатаральный диатез в огромных количествах, как только переехал в неблагоприятную среду, именно в Москву. Здесь, конечно же, совершенно другая среда, как воздух, так же, как и шумы и многое другое. Также отличаются продукты питания. Я ведь по сути из деревни, и вообще из села. Из села пестрецы. Такого я встречал там редко. Даже несмотря на то, что у детей в его участке ровно такое же количество. Вам при диатезе нужно учитывать, что все-таки вот признаки вот у детей появляется курочка на голове, и иногда появляется покрасение по всему телу. Можно ее отнести к аллергии, можно, можно отнести к пищевой аллергии, но тогда здесь будут сложности, потому что можно и просто коснуться ребенка каким-то не очень хорошим материалом, синтетикой, и будут появляться такие же покраснения. Поэтому вам в любом случае будет идти одна и та же рекомендация: всегда соблюдайте диету и по возможности записывайте, ведите свой пищевой дневник, это тоже важно. Ведь этот диатез может быть на самом деле полноценным будущей аллергии, либо и вовсе атопическим дерматитом. Атопический дерматит, он неизлечим. Максимум, чего можно добиться, это очень стойкая ремиссия после 4-5 лет. Из 20% детей, например, которые болели аллергией, их количество заболевших детей снизится до, скажем так, 4-6%. Но все равно он останется и никуда не денется. Конечно же, воспользуйтесь рекомендацией, которые я писал в этой главе о том, в нужно использовать витамины, на что нужно учитывать. И еще надо вам учитывать, что она не передается все-таки по наследству. Это очень важно. Значит, у вас есть шанс искоренить эту проблему вашем, скажем так, вашей родословной. И ваш ребенок со своими потом будущими детьми, вашими внуками, не будет страдать этой проблемой. Когда будете вести пищевой дневник, у меня таких детей много, и далеко не у каждой мамочки получается вести его, мы очень долго настраиваем диету как матери, так и ребенку. Ведь вначале ребенок использует искусственное питание, либо грудное скармливание. Сейчас искусственников очень много. А после все равно ребенок начинает использовать прикормы. Прикормы. Какие же первые прикормы используются? Это в других будем тема разбирать. Но очень связано, когда выявили вы с помощью дневника аллергический, аллергический продукт, который вызывает эти покраснения, и потом не используйте его в прикорме. Это очень важно. По опыту, когда вы используете диету, либо вот матери у меня использовали диету, они комбинировали использование мазей. Например, мази, содержащие декспантенол. Вы такие можете найти много в аптеках. Пантенол, дексопантенол, депантенол и так далее. Суть в том, чтобы уменьшать воспалительный процесс, воспаление, покраснение на коже. Это очень удобно. Но вам важно показать ребенка с этой проблемой педиатру. Часто были случаи, когда родители сразу шли к дерматовенерологу на консультацию, они, вас встречали, они встречали родителей с распрострётными объятиями и говорили, «О, так здесь легко, дерматит сейчас вылечим». Но они вылечат только кожу, они не будут лечить вашего ребенка. В этом как раз и есть проблема. То есть, если, например, аллергия вызвана с помощью продукта питания, а лечат только кожу, будет только ухудшение, потому что вы не, узн... не убрали главный фактор, причину. Поэтому я рекомендую вам в первую очередь обращаться к педиатрам. Там можно посмотреть. С одной стороны, это может быть пищевая аллергия, с одной стороны, может быть дерматит. С одной стороны, это может быть сам настоящий атопийский дерматит. Но все они, в принципе, начинаются с лечением именно с дневника. Как только начнете вести дневник, вы сможете сразу исключить продукты питания. Большинство случаев, которые, когда ко мне обращаются родители, это связано именно с пищевой аллергией, а после она переходит, может перейти в атопийский дерматит на всю жизнь. Поэтому важно делать такую простую рекомендацию. Вы можете ее вести до тех пор, пока не уберете эту проблему у вашего ребенка. Итак, друзья, в следующем подкасте буду говорить о гипертермии, в которой подробно и разберу примеры и какие ошибки часто родители совершают, когда сбивать температуру у ребенка. Конечно же, вы можете не слушать следующую тему, но я рекомендую все-таки прочитать книгу вначале и потом обязательно прослушать и набраться опыта, который я, с которым я хочу поделиться с вами. Итак, друзья, меня зовут Ильсур, с вами был доктор Тараняшкин. Обязательно прочитывайте следующие книги и слушайте наши следующие выпуски. До свидания.